0: Pessoal, muito bem-vindos à sexta mensagem da série O Milagre da Multiplicação O título da mensagem de hoje é As Oportunidades que Deus nos Dá Sim, o nosso Deus é Deus de oportunidade O texto que eu quero ler hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 6 Pela primeira vez aqui na série nós vamos usar o relato de João A primeira multiplicação de pães e peixes e ela é relatada nos quatro evangelhos É um dos poucos milagres que são relatados nos quatro evangelhos E na descrição de João nós vamos aprender muitas lições hoje através dessa mensagem João capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galiléia, ou seja, do Mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Segundo aí os estudiosos, um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então 200 denários era 200 dias no mínimo aí de trabalho para comprar pão ou alimento suficiente para aquela multidão. Verso 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado O povo começou a dizer Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força Retirou-se novamente sozinho para o monte Olha que passagem tremenda Que passagem extremamente significativa Para o contexto que nós vivemos no Novo Testamento Pós-morte e ressurreição de Jesus nós sabemos que é propósito de Deus alcançar o mundo, alcançar a multidão, trazer o alimento, que é Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, a mensagem da salvação. E para fazer isso, hoje ele usa o mesmo que ele usou naquela situação, naquela história. Ele usa os seus discípulos, a sua igreja, eu e você, para alcançarmos a multidão, para alcançarmos o mundo, para alimentarmos a multidão. Interessante que para cumprir esse propósito naquela história, Jesus permitiu que a necessidade ocorresse Jesus sendo Deus, ele não era só um ser humano, ele era Deus, ele tinha a mente de Deus Ele sabia o que iria acontecer João ele fala que Jesus, quando ele começou a conversar com Felipe sobre a necessidade de alimentar a multidão, João coloca esse detalhe: que ele estava só conversando, só perguntando, para colocar os discípulos à prova, porque ele já tinha em mente o que ele iria fazer, porque o Senhor sabia o que iria acontecer. Ele permitiu a necessidade para que ele pudesse fazer um milagre, para que ele pudesse cumprir o seu propósito naquela multidão, trazendo o alimento necessário, para que ele pudesse cumprir o seu propósito através dos discípulos, porque era propósito do Senhor alcançar o mundo através dos discípulos, através da igreja e para que o nome dele fosse glorificado. A tal ponto que no final queriam colocar ou fazer de Jesus rei a força Reconheceram que ele era alguém a mais Reconheceram que ele era Deus, que ele era rei Através da necessidade, Deus cumpriu o seu propósito Muitas vezes Deus permite a necessidade, os gigantes, os problemas Para que ele possa cumprir o seu propósito o relato de João nos mostra que Jesus já tinha em mente o que ele iria fazer em outras palavras. Aquele problema, aquela situação, aquela necessidade, não saiu do controle de Jesus. Ainda que esse problema, esse gigante, essa necessidade tenha saído do controle, Deus já tem em mente o que ele irá fazer. Deus tem um plano, um propósito. Esse problema não saiu do controle de Deus. Aquela necessidade foi uma oportunidade para que Deus cumprisse o seu propósito na vida dos discípulos. Foi uma oportunidade para que Deus cumprisse o seu propósito através da vida dos discípulos. Sim! Tem muitas oportunidades que vêm na forma de necessidade. Tem muitas oportunidades que vêm na forma de gigantes. Tem muitas oportunidades que Deus nos dá que vêm na forma de problemas. Que você possa aprender isso e possa enxergar os problemas de uma forma diferente. Talvez alguns viram aquela necessidade como um beco sem saída Um problema sem solução, um ponto final Mas Jesus viu de outra forma Jesus viu como uma oportunidade para cumprir o seu propósito Para cumprir o seu propósito na vida e através dos seus discípulos É importante que você veja o problema da maneira que Jesus vê o problema não é um ponto final, não é um beco sem saída Não é uma causa sem solução Porque não existe problema sem solução para o nosso Senhor Jesus Cristo Ele é a solução para todo e qualquer problema É importante você enxergar o problema à maneira certa Porque a maneira que você enxerga o problema, a situação, a dificuldade Determina como você vai vivenciar aquele problema a maneira que você enxerga a batalha vai determinar como você vai enfrentar a batalha. Aprenda isso. Muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá vêm em forma de batalhas, vêm em forma de problemas, vêm em forma de dificuldades. No livro de João, também no capítulo 9, certa vez apresentaram a Jesus um problema que para o homem não tinha solução. Um problema que para a religião não tinha solução, era um beco sem saída. A Bíblia fala que chegaram até Jesus com o problema de um rapaz que tinha nascido cego. Uma enfermidade que o homem não podia resolver, uma enfermidade sem cura para aquela época. E chegaram até Jesus perguntando, quem que pecou para que esse rapaz nascesse cego? E a resposta de Jesus nos ensina esse princípio. Jesus diz, nem a mãe, nem o pai pecou. Esse problema não é fruto direto de um pecado humano. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus vai e traz vista ao cego. Jesus vai e traz solução para aquele problema. Jesus vai e cura aquela enfermidade. Em outras palavras, aquele problema, aquela enfermidade foi permitida por Deus, sim, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida daquele rapaz e através daquele rapaz. A necessidade, a falta de alimento... Na segunda multiplicação de pães e peixes A Bíblia fala que Jesus estava com aquela multidão Já faziam três dias E Jesus sabia que no terceiro dia ia faltar alimento Ele conduziu a situação A situação não saiu do controle Até que no terceiro dia ele manifestou a sua glória Trouxe solução, multiplicação E alimentou aquela multidão então, Aprenda isso Muitas vezes o problema apareceu Não fruto da ação de um demônio Ou não fruto da intenção de um demônio Deus permitiu a ação demoníaca Mas para responder a sua oração Porque é através daquele problema Que vai vir a sua promoção Aquele problema é uma oportunidade de Deus Para você vencer A vitória de Davi sobre Golias Nos ensina esse princípio A Bíblia fala que a Golias se levanta ali do exército filisteu e começa a insultar Israel, insultar o exército de Deus, o Deus de Israel, por 40 dias. Mas a Bíblia fala que Deus estava vendo aquela situação de uma forma diferente. Por mais desconfortável que seja a necessidade, por mais desconfortável que seja o problema, o gigante, Deus estava vendo aquela situação de uma forma diferente. Deus estava vendo que através daquela... Vitória daquele problema Alguém seria promovido em Israel Alguém seria reconhecido diante do exército de Israel Deus traria vitória para o seu povo Porque Deus jamais perde uma batalha Deus faria um milagre A glória de Deus seria manifesta O nome do Senhor seria exaltado Os planos de Deus não podem ser frustrados Mas Deus tinha um propósito para a afronta de Golias Deus tinha um propósito para aquela falta de pão e de peixe A Bíblia fala que Davi viu aquela situação à maneira de Deus A Bíblia fala que enquanto o povo viu Golias como um beco sem saída Um ponto final, um problema sem solução Davi viu Golias como uma oportunidade Lembre, tem oportunidades que Deus nos dá que vem na forma de gigante esse problema não apareceu por acaso, esse problema não aconteceu com você, mas para você, se lembre disso, Deus não saiu do trono, Deus não perdeu o controle, isso fica muito evidente na conversa de Davi ali com os soldados, porque havia um burburinho ali que o rei de Israel daria três grandes recompensas ao vencedor do duelo contra Golias. E Davi fica curioso e começa a perguntar, isso é relatado lá em 1 Samuel 17, o que, que o rei vai dar? Porque Davi não estava vendo Golias como um ponto final Como um beco sem saída, um problema sem solução Mas Davi estava vendo Golias como uma oportunidade Esse Golias que você está enfrentando É uma oportunidade que Deus te deu Para que a glória dele fosse manifesta na sua vida Sim, ele vai fazer com que você vença Golias Vença essa enfermidade, vença esse problema E ele vai te levar além A glória dele vai ser manifesta através dessa vitória e todos verão e todos reconhecerão que há um Deus em Israel, que só o Senhor é Deus e você é servo do Senhor em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, ativando as notificações, deixe o um comentário compartilhando algo que Deus falou com você e acima de tudo, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Thank you.